0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est Carré. C'est les fêtes, c'est Noël, c'est le premier de l'an. Tu es à côté de Tonton Roger et vous discutaillez de la dernière décennie et tu te dis « Hum, quel est mon classement des albums les plus importants de cette décennie ?» Eh bien écoute, C'est Carré est là pour t'aider. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des meilleurs albums de la décennie mais de ceux qui ont laissé une patte sur le rap français. Nous en avons sélectionné trois. Trois albums qui, à leur façon, ont laissé des traces qui resteront pendant des années et des années. Clément, est-ce que tu peux expliciter les trois albums que nous avons choisis
1: Ouais, alors du coup, on a choisi euh, trois albums, donc comme tu as dit, qui on, qu ont vraiment été importants pour, pour notre cher rap français. Donc le premier, c'est Feu, de Nekfeu. Euh, pas par ordre chronologique, mais par ordre... voilà. Hein. Après, on a Or Noir de Caris Et pour finir, on a Le Monde Chico euh, de PNL.
0: Exactement. Alors, euh, donc déjà, si... si... Si vous avez écouté ce qu'on a dit, on ne prend pas le, les meilleurs albums. Donc, on sait très bien que pour ces artistes-là, il y a des meilleurs albums qui existent. Hein. Deux Frères mmh. est un meilleur album que, que Le Monde Chico. Euh, Cyborg est un meilleur album que Feu. Le Bruit de Mon Âme est, selon certains, un meilleur album que Or Noir. On va juste parler de ces trois albums-là parce qu'il y a eu un avant et un après. On va commencer, si tu le viens, par le premier dans l'ordre chronologique, par Or Noir. Qu'est-ce qui a changé Or Noir dans le rap français
1: bah, Or Noir euh, dans le rap français, ça a amené un truc... Euh... Pas complètement nouveau tu vois mais ça a démocratisé la trappe euh, en france de façon euh, incroyable ça a décomplexé euh, un nombre euh, un nombre énorme d'artistes qui euh, se sont rendu compte qu'ils pouvaient faire euh, bah, voilà ce, ce son américain euh, cette trappe euh, sans sans complexe et ça, ça a créé des artistes qu'on qu voit aujourd'hui on en parlait tout à l'heure euh, en antenne de, de par exemple Dosset euh, Seaboy euh, Boy etc beaucoup d'artistes sont des... on peut vraiment dire qu'ils sont des enfants de Caris en fait tu vois et c'est en ça que ça a changé le, le rap français
0: exactement ouais c'est le moment où où, où les, le, le rap français c'est peut-être pour, pour la première fois de l'histoire mis au niveau des américains alors si on revient un peu mmh. en arrière euh, lorsque Thérapie donc les producteurs du, du projet arrive auprès de Caris donc Caris est encore dans le, dans le giron de Booba donc forcément tout le monde travaille ensemble là-dedans et euh, mm. chez Thérapie on écoute beaucoup à la fois de Trap donc une musique qui est essentiellement faite à, à Atlanta et de Drill une musique qui est essentiellement faite à Chicago et donc ces deux styles-là sont très imprégnés dans la musique de Thérapie et justement ils incitent Caris à en écouter de plus en plus à en parler c'est pour ça qu'il va citer des, euh, des Gucci Mane des, euh, mm. des Chief Keef des, des artistes majeurs de ces, de ces scènes-là et euh, et du coup on se retrouve avec une musique qui est hybride entre ces deux styles là qui, 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 ont, qui ont une patate de fou et qui va être après euh, ramené grossièrement à la trappe en France mais c'est vraiment un mélange de ces deux styles là et les productions de thérapie dessus sont, euh, sont, euh, permettent justement d'atteindre un niveau qui est proche des américains avant on avait des, à peu près des type bid de, 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 de rap US et là sur cet album là on a vraiment, on a vraiment des, des sons qui sont similaires à ce que pourraient sortir les américains au même moment et il y a un truc qui est très important et je te laisse en parler c'est aussi le personnage de carré sur cet album
1: bah ouais voilà, encore une fois, quand on parle de, de, de décomplexer euh, euh, les rapports, bah alors, Caris c'est clairement un personnage euh, qui est à l'époque quasiment unique. Euh, on se rappelle tous euh, de quand il parle quand il passe sur clic là, euh, qu'il arrive, qu'il fait des grands des grands feuilles, un grand je m'en bats les couilles frère », c'est devenu un meme. Euh, que ce genre de.. ce genre d'attitude, ce genre de choses, quand il est. Enfin les. La métagore, les métagores qu'on peut entendre sur Or Noir c'est abusé enfin, tout, tout ce truc de personnage autour de lui euh, c'est un truc unique et euh, que beaucoup ont pu ensuite reprendre et, et remanier pour, pour se décomplexer
0: et, et ce qui est fort sur cet album c'est qu'on sait pas si, si, si tout ce qu'il fait c'est hyper sérieux ou non ouais. parce qu'il n'y a jamais d'instant blague En fait, c est, c est, tous les sons sont, ça, sont ouais. hyper noirs même dans les sons qui sont un peu plus calmes et je pense au morceau éponyme de, de, du projet En Noir qui est, un, qui, est un magnifique, qui est un magnifique morceau. Ou sur Paradis en ferme qui, qui est un peu plus calme aussi. Il reste très très noir dans ses propos, très très sombre, très très sérieux. Et en fait, tu l'as dit, hein, dans, dans la première interview de clics, c'est pareil. Hein. Il faut attendre son, le, la fameuse interview qu'ils font à Sevran, où où euh, Mouloudachour le, le rejoint pour la première fois et où cette fois-ci on voit un carré souriant, mais avant ça... Enfin, euh, Caris, c'était une espèce de, de personnage hyper sombre c'était East Ledger, tu vois, c'était le, le Joker de, mm -hmm. de Batman et, bien renseigné, et, exactement, comme dirait Caris on est bien renseigné, et tu vois comme l'épisode comme du Planet Trap où il, où il déclare qu'il va prendre le trône à Booba c'est des, des instants qui ont complètement fait basculer le rap français parce qu'avant, jusqu'à jusqu jusqu ce moment là les super méchants du rap français, c'était quand même des mecs dont on savait derrière que euh, soit c'était des pères de famille, soit c'était déjà des mecs qui avaient 35 piges, enfin tu t'y croyais pas c'était juste marrant là mm -hmm. là au début vraiment eu un doute. ouais quand quand Zoho est sorti qu'il est à la fenêtre de la de la Audi avec la Kalash t'as un doute quand même tu te dis mais c'est c'est quoi ce bordel <rire> où est-ce qu'on va et ça c'est ah, bah, ça,
1: ça résume bien euh, le, la dynastie de Karis ce qu'il a apporté tu vois cette image là de de lui avec la Kalash c'est ça montre euh, énormément tu vois en fait euh, c'est Karis c'était vraiment euh, l'entertainment en fait à son état pur. Ouais, hein.
0: c'est clair, ouais, t'as raison. Et, et, et justement, c'est un, un truc qui est un peu plus évident avec les deux dont on va parler après, mais est-ce que tu penses que tous les trappeurs qui sont arrivés après Caris continuent un peu de s'inspirer des états unis ou étaient vraiment focus sur Caris euh, comme, comme, un, comme source d'inspiration
1: Bah, ça dépend. Je pense qu'il y a des deux. Il y a de, ceux qui sont vraiment, entre guillemets, passionnés par la trappe euh, vont forcément devoir passer par... Euh, par les états unis puisque c'est quand même euh, la, la mère patrie de la trappe et même de la drill, t'en parlais. Euh, donc pour moi, il faut toujours... enfin Ces mecs qui sont vraiment passionnés vont continuer à piocher dans, dans ces inspirations-là. Après, euh, le problème, entre guillemets, quand quand il y a un, un mouvement majeur qui arrive, comme ça a été le cas avec Hornor euh, de, de Caris c'est que du coup, il y a des gens un peu intéressés qui voient là euh, une, une manière de faire de la musique... Euh, facilement, tu vois, un truc qui marche bien, etc. Et qui du coup euh, se contenterait d'analyser de, de, en surface et donc euh, juste d'écouter Caris, Tu vois ce que je veux dire, je pense. Ouais, ouais. C'est comme ça dans tous les styles de musique et ce sera un peu pareil avec, euh, avec les autres euh, qu'on va, qu va citer juste après, je pense.
0: Alors justement, sautons de deux ans dans le temps, arrivant dans cette formidable année 2015 qui restera la plus grande année rap de cette décennie, que ce soit français, US ou même autre pays international, honnêtement. Et intéressons-nous à Nekfeu. Nekfeu, d'avant 2015, c'est un des membres de l'entourage, c'est quelqu'un qu'on a connu dans les rap contenders, on l'a déjà dit dans, dans l'épisode qu'on a fait sur lui, c'est déjà une bouille incroyable du rap français. On, on, Nekfeu, il, il, a, il a le style, il a la technique, il a le talent, mm -hmm. il a la gueule, il a tout pour devenir une star, et sort On verra, qui est, qu est, qu est, qu est genre un clip où on s'est dit ça y est, c'est bon, ouais. et arrive après l'album Feu qui modifie considérablement le rap français des cinq années suivantes.
1: Bah ouais, c'est ça, enfin, en fait avec Feu ce qui est incroyable c'est l'engouement le, et la quantité de personnes que ça a ramené autour du rap hum. euh, avec les bons et les mauvais côtés mais euh, ouais c'est vrai que quand, quand on verra arrive. Euh, on dirait presque que c'est pas du rap, quoi. Enfin, dans le sens où il y a énormément de monde qui s'y intéresse, qui, vit, qui vient, qui, qui découvre euh, que le rap, c'est pas que des, des, des mecs musclés euh, dans des grosses voitures, enfin, pour grossir le trait, tu vois, parce que dans l'image de certaines bah, personnes. Et puis, on, on ça, avait vu de la ça. trappe
0: pendant, et de la drill pendant les trois années précédentes, ouais. donc c'était forcément ouais, encore plus exacerbé que que les Mister bah ouais. You et autres sections d'assaut des, des années 2010, c'est vrai.
1: C'est vrai qu'on qu sortait d'une grosse grosse phase de trap, c'est pas faux. Mais euh, ouais, du coup, bah, voilà, c'est ça, c'est le nombre de, de personnes que ça a, a ramené au rap, à la fois bah, pour le côté euh, public, donc les, les gens que ça a pu euh, ramener, mais également pour euh, tous les artistes qui se sont dit, ah ouais, en fait, euh, c'est possible de... De faire du rap autrement que dans la formule qui est qui est qu'on entend partout en ce moment, c'est possible de rap, de faire du rap quand on n'est pas un mec euh, voilà qui a énormément de charisme ou quoi, enfin ce genre de enfin, même il fait du charisme, mais je veux dire quand on n'est pas euh, quand on n'est pas comme Charis ou comme les modèles de la trappe euh, actuelle. Et du coup voilà c'est le spectre du rap en fait a pu s'élargir énormément grâce grâce à feu
0: c'est vrai. Bah, là, où, là où Or Noir a ramené des auditeurs de rap vers un style précis, mmh. Feu a ramené des auditeurs dans le rap tout simplement. Et, ah, et c'est quelque chose que tu retrouves après. Bon. Et, et d'ailleurs, c'est 2015, marque le début. Euh d'une de, de, formidable ascension pour l'art français pour, pour plusieurs raisons, la première c'est que les, les, les artistes qui sont déjà établis à l'époque, euh, établis dans le sens a déjà sorti des albums, parce que Nekfeu dans le milieu est déjà établi bien évidemment, mais oui. les artistes qui sont déjà établis à l'époque sortent quasiment leur meilleur projet ou l'un de leurs meilleurs projets euh, dans cette année-là et, et euh, des, des nouveaux artistes arrivent comme Nekfeu et arrive avec une proposition qui est hyper forte, qui est hyper différente, et qui va amener, pareil comme pour Charis, des milliers de mini-nec-feux qu'on qu va voir débarquer après, des, des nuances de nec mmh. qui vont permettre d'explorer encore plus de sous-genres de ce que, que feu a créé.
1: Bah ouais, c'est ça, tu l'as super bien dit, ça, ça a créé beaucoup d'hybrides, et bah, on le sait, le rap c'est un genre musical qui se décline énormément grâce à la culture du sample, et même ce le fait que les rappeurs aient souvent plusieurs euh, euh, origines musicales on va dire et, et du coup arrivent à bien mixer ce truc là et ça crée en fait un, un, un champ hyper large de, de différentes musiques, de sous-musiques on va dire et ouais bah feu c'est ce qui a permis, enfin ça a permis de, qu'il y ait beaucoup beaucoup de, de sous-genres qui se créent comme tu l'as dit et voilà c'est, ça a beaucoup diversifié le, le, le rap français.
0: Oui, et puis euh, Feu, certes, on n'oublie pas, comme pour, euh, pour Honor avant, les quelques défauts. Hein, les défauts de Feu, c'est quelques inspirations qu'on voit ici et là, notamment sur Egyric, qui sont assez criantes. Mais, euh, mais quand même, c'est le retour, je trouve, avec cet album, des vrais tubes de l'été rap. Euh, mmh. Je pense immédiatement à Ma Dope, en parlant ouais. en interne mais, mais c'est un, un tube incroyable, vraiment, as rien, tu peux rien dire sur ce morceau. Tu, tu peux aimer ou ne pas aimer Nekfeu, mais c'est... Le, et pourtant je ne suis pas un grand fan de, de, de la personne mais c'est un des tubes de l'été et ça, fait, ça faisait extrêmement plaisir de revoir un, une chanson aussi bien faite euh, pour, ce, pour ce créneau là par rapport à tout ce qu'on avait eu avant aussi c'est ce qui a ramené aussi Necfeu et, et ce qu'on a eu après pendant des, des années et des années avec, euh, avec des L'Homme Pâle des Roméo Elvis qui se sont engouffrés là dedans exactement passons au troisième et dernier album qui sort en cette même année 2015 cette formidable année 2015 mm. c'est le premier euh, vrai album de, de PNL deuxième projet après Que La Famille c'est Le Monde Chico euh, Le Monde Chico qui sort durant le mois d'octobre 2015 et qui encore une fois va changer énormément de choses pour plusieurs raisons mm. tout d'abord pour tout ce qu'il y a autour de l'album
1: bah ouais, c'est sûr qu'au tout départ PNL c'est c'est bah, avec cet album c'est plus que de la musique on parle limite plus des clips que, que de la musique avec, euh, avec cet album et euh, ça, ça a complètement bouleversé la façon qu'ont les rappeurs de communiquer euh, donc je parlais des clips mais aussi par bah, la communication la, vraiment la communication c'est à dire que bah, PNL vous le savez c'est aucune, aucune interview pas d'apparition dans les médias etc euh, ce qui est presque un ovni on va dire à l'époque et ça s'est bon, pas mal démocratisé. Et les artistes sont beaucoup plus libérés maintenant, même vis-à-vis -vis de bah, l'utilisation de l'autotune, etc. Ça a, fin, ça a débridé tellement d'artistes aujourd'hui. Euh, et c'est là la différence peut-être un petit peu avec, euh, avec les deux albums précédents. Euh, c'est que les albums dont on a parlé avant ont créé euh, des, de nouveaux rappeurs, on va dire. Euh, alors que PNL n'ont pas trop créé de nouveaux rappeurs. Quelques-uns, évidemment, sont sont nés de, 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 de PNL mais c'est surtout euh, beaucoup d'artistes qui ont su s'inspirer de ce que faisait PNL et ont modifié un peu leur formule euh, puisque en fait c'est juste que PNL a changé les codes d'une façon tellement forte que euh, voilà il fallait s'adapter mais euh, c'est quand même assez différent des deux autres, euh, deux autres projets dont on a parlé avant.
0: C'est vrai et puis c'est encore une fois comme les, comme les autres projets c'est on s'engouffre dans un style et on y reste du début jusqu'à la fin C'est c'est pas des albums les trois albums dont on parle là c'est pas des albums qui vont chercher dans 15 directions artistiques mmh. qui vont chercher un morceau d'un ted d'un certain style un morceau avec une inspiration d'un autre style musical à l'autre du jazz du rock des choses comme ça non on est engouffré dans un style du début à la fin et c'est et là où sur d'autres albums ça peut être ça, ça peut devenir un long tunnel assez embarrassant sur ces trois albums là et sur euh, le montico encore une fois c'est hyper bien fait, c'est hyper bien donné. On reste toujours dans le même, dans le même univers euh, linguistique. Euh, les références sont hyper spécialisées. Et c'est aussi ce qu'amène PNL c'est euh, un référencement différent dans le rap français, s'inspirer de dessins animés, s'inspirer de. Alors, certes, on a toujours les, les Scarface et l'impasse euh, qu'on qu a depuis 10 ans, voire même depuis 20 ans dans, dans cette musique. Mais on arrive à trouver des références différentes. Et tu l'as dit, à amener surtout tout un style autour qui va obliger le reste du rap français, après, à se mettre au niveau, c'est-à-dire à venir chercher des clips aussi étudiés, à venir chercher une, face, une stratégie musicale, une direction artistique, tout, tout, tout ce qu'il y a autour de la musique en soi, en fait, la plus pointilleuse possible. Et il y a plein d'albums, euh, je ne sais pas à quel point, mais, tu vois, mais euh, je suis quasiment sûr qu'un album comme Juste des CH c'est inspiré par une direction artistique hyper claire et hyper pure, comme ce qu'a pu importer PNL, tu vois. Et, et, et ça, c'est un héritage, tu l'as dit, qui est beaucoup moins visible que forcément quand on, voit des, quand on a vu des gradures arriver après Caris, quand on a vu des, des, des Lompal se se, complètement se, se, se métamorphoser après Nekfeu. Bah on s'est dit, voilà, c'est l'influence directe. PNL, elle est plus indirecte, mais peut-être aussi qu'elle va durer plus longtemps parce que ce n'est pas un style musical, c'est plus un ensemble, tu vois.
1: Bah oui, c'est ça. Et puis maintenant, en fait, c'est tellement imprégné. Aujourd'hui, tu as très peu d'artistes qui arrivent à, à réussir en ayant juste enfin euh, juste avec leur musique quoi c'est presque impossible de durer dans le temps si t'as pas euh, une identité visuelle propre euh, voilà une stratégie de communication euh, qui soit euh, bien étudiée pas forcément différente mais au moins bien travaillée c'est quasiment impossible euh, les seuls qui arrivent qui enfin là ce que je vois un des seuls que je vois qui a réussi sans trop avoir cette identité visuelle marquée, c'est Gambi, tu vois, qui n'a pas un truc vraiment particulier, mais qui a carrément explosé en streaming et tout. Mais à part ça, euh, tous les artistes, ils ont leur style propre, hein, une musicalité propre, euh, des, des trucs un peu voilà, différents, quoi. Tous ceux qui marchent bien, en tout cas.
0: Effectivement, ouais. et puis là, là, là où, où cet album rejoint les deux précédents aussi, c'est que ça peut arriver des fois que lorsqu'un artiste sort son premier album, son premier vrai projet, il met tellement tout dedans que tout ce qui arrive après de sa part est fade, mmh. et est parce que soit il se répète sur le même style, soit il n'arrive plus à, à avoir la même énergie. Sur ces trois albums-là, c'est totalement faux, parce que on l'a dit, hein, que, que ça soit, soit Carice avec le bruit de mon âme qui est aussi bon, voire meilleur que... Que, que, que Hors Noir neckfeu avec Cyborg qui est un album euh, encore meilleur que Feu Je, tu en parlerais bien mieux que moi mais, mais c'est un, mmh, un, mmh. un super projet et puis PNL qui nous a offert euh, alors chacun a son classement, hein. certains vont mettre de, dans la légende premier, d'autres de frères euh, nous on est plus team de frères ici mais voilà. euh, attention à ce que vous dites voilà, euh, nous, nous, nous <rire> laissons les avis à tout le monde mais bon nous voilà, dans ces carrés on est plus de frères que, que autre chose mais c'est aussi la preuve que ces artistes là sont arrivés avec une empreinte musicale tellement forte qu'ils sont capables de la réitérer derrière, ils se sont pas encloisonnés dedans, c'est là, là aussi où c'est des super artistes que qu'ils ont réussi à, à, à continuer. Alors euh, forcément euh, sur, sur des durées plus ou moins longues hein, puisque ce qui est arrivé après de Carice et de Neckfeu après ces albums là ça a été un peu plus compliqué, PNL pour l'instant c'est bon, c'est sans, faut sans faute, on, on verra pour la suite mais pour l'instant il n'y a pas grand chose à redire. Mais c'était mmh. là aussi où ces trois albums sont importants. C'est que sans ouais. ces trois albums-là, la décennie n'aurait pas été pareille. Et tu, 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 tu le disais, hein, aujourd'hui, si on reprend en 2019 l'ensemble des albums sortis par l'art Français, je suis sûr que 90 de ces albums, tu peux trouver un point commun avec ouais, un clair. de ces trois albums-là. C'est tellement, tellement des, des influences inépuisables et c'est tellement des game changers sans être ouais. les, 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 meilleurs art, les meilleurs albums de la Disney Même s'ils en font euh, Ils font partie d'un top 10 euh, sans doute euh, sur, Chez la plupart des gens C'est tellement des game changers Que pendant très longtemps on retrouvera des gens qui te diront euh, Or noir m'a influencé Feu m'a influencé Le monde ouais, chico m'a influencé Et c'est là aussi où tu retrouves un album important C'est que c'est pas un album que les gens réécoutent forcément Mais que les artistes réécoutent énormément
1: C'est très beau C'est très bien dit
0: Écoute, je vais te laisser passer à ton coup de cœur pour terminer cette décennie c euh, qui, chez nous, aura duré un an et demi. Mais euh, on se retrouve bien évidemment ouais. dès le début de la prochaine.
1: Oui, mais, mais, mais voilà, t'as tout dit. Maintenant, c'est un peu avec de l'émotion que je j'ai entamé ce dernier coup de cœur, mais, euh, mais on va y aller. Euh, donc Du coup, c'est un, un featuring euh, que je vais vous présenter aujourd'hui. Je pense que pas mal de gens le connaissent. C'est pas trop, trop digué, on va dire c'est le featuring entre les alchimistes et, et Lelo. Euh, vroom vroom euh, car j'aime les, les, voilà, les titres qui ont, qu ont un sens et qui sont un peu recherchés euh, donc voilà bah, les, les Lo, euh, je, je, enfin je, le, je place ce titre parce qu'il y a Lelo dedans et que ça me permet de faire la transition hein, vers euh, son album qui devrait sortir en 2020 et qu'on attend, euh, qu attend très très fort mais voilà c'est un, un, euh, un super titre que j'ai bien kiffé et je trouve qu'en plus, les Alchimistes ont fait une, une, belle une belle prestation cette année. Ils ont sorti, euh, je crois, un, deux, deux ou trois clips de suite euh, qui étaient vachement bien réalisés. Et là, euh, ce featuring avec l'elo vient clôturer un peu leur année, leur année 2019. Et franchement, un, un bon, une bonne découverte, un bon truc. Donc, euh, allez écouter euh, ce, ce titre et euh, les Alchimistes si, euh, si vous ne les connaissez pas.
0: Et d'ailleurs, euh, si vous n'êtes jamais allé voir les Alchimistes en concert, on vous le conseille aussi. Parce que c'est... Euh, peu importe si vous aimez leur musique ou pas, et c'est hyper impressionnant en concert, ils ont vraiment beaucoup d'énergie à redonner, donc euh, c'est super bien, et tu fais bien de donner ce coup de cœur, Clément.
1: Ah, merci, merci. ça me fait plaisir. Et toi, Clément, quel est ton coup de cœur cette semaine
0: Alors Le morceau que j'ai choisi, euh, j'ai parlé de l'artiste tout à l'heure, c'est Chief Keef avec le morceau I Don't Like, qui est sorti début 2012. Euh, donc, Chief Keef, qui euh, a déjà une carrière de quasiment 10 ans derrière lui, alors qu'il est né en 95, c'est vous dire... Euh, la... Le, le, le prodige que c'est et donc c'est un des morceaux les plus importants de la décennie forcément, c'est pour certains le tube de la décennie, mais en tout cas c'est le, 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 le début de, de, ce que, euh, de ce que va construire euh, Chief Keef derrière, c'est-à-dire devenir le rappeur le plus important de la drill, le plus influent, celui que, vers lequel tout le monde va se tourner comme source d'inspiration il euh, y a énormément de remix de cette chanson qui existent hein, avec Annie West, avec Lil Wayne, euh, mais la version originale avec Chief Keef et Lil Rees et ce, ce, ce clip tourné dans la maison, alors je ne sais plus si c'est la maison de Young Shop ou celle de, de Chief Keef, mais, euh, mais un truc hyper, hyper simple, hyper enfantin, alors que c'est pas très enfantin comme morceau. Voilà, il fallait en parler parce que c'est un des morceaux importants et pas forcément tout le monde le connaît, hein, puisque pas forcément tout le monde était là en, en 2012. Et c'est euh, quand même un, un des gros morceaux de la décennie, donc voilà. I don't like de Chief Keef.
1: Eh bien, quelle, quelle autre façon de finir la destinée que, qu'en parlant de, de Chief Kiff
0: Écoute, je ne sais pas. On vous laisse euh, à vos fêtes. On vous souhaite des oui. très joyeuses fêtes, bien évidemment. Hein. Euh, ne mangez pas trop de foie gras, bien évidemment. Et euh, on se retrouve en 2020 pour de nouveaux CQR. Clément, je te souhaite de très
1: belles fêtes. Bonne fête à tous. A la prochaine. Salut. Salut.